0: khashyah maknanya hampir dekat di mana itu Menunjukkan kepada ketundukan dan khashyah itu rasa takut yang disertai dengan keilmuan wal inabah wal dan kembali kepada Allah dan meminta pertolongan wal dan berlindung wal dan meminta bantuan Ya di saat-saat yang genting, wadap, wanadar, dan menyembelih demikian pula nadar. Waghrih dalikah min anu'ah ibadah al-lati biha, i.e. dan macam-macam ibadah yang Allah perintahkan. Kullu halilah. Semua ini adalah hanya untuk Allah saja. Wadalil Qulhuu Taala dan dalilnya Firman Allah Taala. Mu annal masjidanillah, Allahi ahada dan bahwasannya masjid-masjid itu adalah milik Allah maka janganlah kamu menyeru selain Allah seorang pun juga. Dan sudah kita bahas yang pertama tentang doa, yang kedua khauf yang ketiga roja berharap. Demikian pula kita sudah bahas tentang tawakal, robbah, robbah dan khusyu. Sekarang kita masuk ke al-khasyyah. Apa itu khasyyah? Al-khasyyah kata para ulama yaitu takut yang disertai dengan keilmuan. Kata Syibawthain bin Rahimullah, "Hiya al-khawfu al-mabni 'ilm bi'azamati man yakhsyah." wa <coughs>
1: khasyah
0: itu adalah rasa takut yang dibangun di atas keilmuan tentang keagungan orang yang ia takuti makanya beda khauf dengan khosyah khauf itu sebatas takut sedangkan khasyah itu rasa takut yang berasal dari keilmuan makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman yasyaallah amin ulama sesungguhnya yang khasyah kepada Allah dari hamba hambanya hanyalah ulama saja artinya hanya ulama yang betul-betul khasyah kepada Allah kenapa karena ulama mempunyai ilmu memiliki ilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala Haikhota Islam azumuah <tuh> kemudian al-inabah itu kembali kepada Allah. Dalilnya itu firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 53. Wa anibu wa aslimu dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian dan islamlah Ia ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana hakikat inabah ya akhi? Seorang hamba untuk senantiasa kembali ke, ke jalan Allah. Setiap kali ia melenceng, ia kembali kepada kepada jalan Allah. Dan ini ia tidak mungkin dilakukan oleh seorang hamba kecuali apabila Allah memberikan kekuatan kepada dia. Kemudian selanjutnya di antara macam ibadah al-isti'anah yaitu meminta bantuan. Dalil daripada isti'anah adalah firman Allah Iyaka na'budu wa iyaka nasda'in Hanya kepada engkau ya Allah kami beribadah Dan hanya kepada engkau ya Allah kami meminta pertolongan Padahal meminta pertolongan itu termasuk ibadah Pak. Ketika Allah mengatakan hanya kepada engkau kami beribadah Dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan di sini Allah mengkhususkan salah satu macam ibadah yaitu isti'anah. Ini menunjukkan kata para ulama bahwa isti'anah mempunyai tempat yang sangat penting dalam ibadah. Bukankah kesyirikan itu terjadi karena isti'anah? Artinya jenis meminta pertolongan kepada selain Allah. Orang yang meminta ke kuburan Dia sebetulnya telah minta tolong kepada kuburan Orang yang memakai jimat-jimat Sebetulnya dia sudah meminta pertolongan melalui jimat Itu ada makna sana. Atau makna yang kedua kata Syekh karena taymin Hanya kepada engkau kami beribadah di ya Allah dan hanya kami hanya kepada engkau kami minta pertolongan kata sebagian ulama ibadah itu berat ibadah itu berat maka kita minta pertolongan kepada Allah untuk memperbaiki ibadah kita sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi Allahumma ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika Ya Allah bantu aku Untuk apa? Aku. Bantu aku untuk Menyukuri nikmatmu Dan bantu aku Untuk memperbaiki ibadahku kepada Allah iya. Dan isti'ana Kata Syekhul Femin Ada beberapa macam
1: <coughs>
0: Kata Syekhul Femin Al-istianatu Tolabul Aum Isti'anah itu Adalah minta pertolongan Dan ia ada beberapa macam Ia ada beberapa macam Al-awwal macam yang pertama Al-isti'anatu billah Itu minta pertolongan kepada Allah Wahyan isti'anatul mutadhamminatun nikamali dhulli minal abdi li rabbih Ia adalah hakikatnya minta tolong kepada Allah yang mengandung kesempurnaan ketundukan kepada kepada Allah dari seorang hamba. Wa taqwidul amri ilaihi di mana si hamba itu menyerah, menyerahkan urusan kepada Allah. Wa iqtidat kifayatihi dan meyakini bahwa itu mencukupi. Wa la taqunu illa lillah. Dan isti'anah model semacam ini Kata beliau Tidak boleh kecuri hanya untuk Allah saja
1: <tuh>
0: Apa itu? Minta tolong Yang mengandung Penghinaan diri secara sempurna Itu isti'anah hanya kepada Allah Dan tidak kepada yang lainnya yeah. Macam yang kedua Isti'anah <tuh> Apa itu? Alisti'anatu bil makhluk Ala amrin yakdir alaihi Minta tolong kepada makhluk Dalam perkara yang makhluk itu mampu melakukannya Iya Contoh misalnya Antum minta tolong sama teman temen ya Tolong dong Bantu saya buat ngangkat meja ini Dan teman Antum bisa Akhi tolong dong saya Kenapa saya lagi dapat Kustiban ini ya, Kehilangan uang pisang gantung pinjaman saya duit Minta tolong seperti ini kepada makhluk Boleh selama itu Berada di bawah kemampuan Si makhluk tersebut Iya Namun kata Syawthimin Fainkanat ala birin fahuwa ja'izah Wainkanat ala idhmin fahiyah haram <tuh> Minta ma- minta tolong kepada makhluk Dalam perkara yang mampu dilakukan oleh makhluk Itu ada dua juga Ada minta tolong dalam kebaikan Maka itu boleh Ada juga minta tolong dalam sesuatu yang sifatnya dosa Maka ini hukumnya haram Asalis iya. yang ketiga Macam istianah yang ketiga Al-isti'anah bi hadirin la tahtaha. Yaitu minta tolong kepada makhluk yang hadir dan hidup namun dalam perkara yang dia tidak mampu. Maka seperti ini sia-sia. Iya. <tuh> yeah. Yang seperti ini sia-sia Contoh misalnya Akhi, bantu saya Lengkat mobil dia, Padahal dia nggak kuat Tidak mampu Maka kata Allah, Ini orang sia-sia Ngapain minta bantuan dalam perkara yang dia tidak mau dia. Ar-rawi Macam yang keempat dari istianah <tuh> Apa itu alistiana tu bil amwat mutlakon atau bil ahya ala amrin qai bil layak diruna ala mubasharatifa dashir kun minta tolong atau minta bantuan kepada mayat, ya yeah. atau kepada orang yang hidup dalam perkara yang gaib dan tidak mampu mereka lakukan maka ini bisa syirik contohnya min apa Antum datang ke kuburan, lalu bilang ke penghuni kubur, hai hey penghuni kubur, berikan saya rezeki, sembuhkan anak saya, naikan pangkat saya, syirik. Atau ya. antum datang ke kiai, lalu antum bilang ke kiai, pak kiai, tolonglah, sembuhkan penyakit saya, sembuhkan penyakit saya. Padahal yang, menyembuh, yang, menyembuh, yang menyembuhkan siapa? Kiai apa Allah? Allah Tidak boleh kita mengatakan saya sembuh oleh obat ini Ini haram Karena yang menyembuhkan itu bukan obat Tapi yang menyembuhkan itu apa? Siapa? Allah
1: Allah yang memberikan kesembuhan
0: maka kita kalau minta kesembuhan kepada orang yang ya yang 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 hidup maka itu pun termasuk syirik kenapa? Karena kesembuhan itu hanya milik Allah. pikik berilah saya rezeki yang luas. Kita katakan syirik. Karena yang memberikan rezeki itu siapa? Allah Subhanahu wa
2: Iya. Al-Khamis yang kelima
0: Al-Isti'anatu bil-a'mali wal-ahwalin mahbubati ta'ala Meminta bantuan melalui amal dan keadaan-keadaan yang dicintai oleh Allah Seperti misalnya minta bantuan melalui sholat Minta bantuan melalui sabar, maka ini disyariankan. Iya, dalilnya firman Allah dalam surah Al-Baqarah 153. Apa Allah berfirman, Istainu was Minta tolonglah dengan apa? Sabar dan solat. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk minta tolong melalui sabar dan solat. Maka yang seperti ini diperbolehkan ikhwat Islam ma'azakumullah bahkan disyariahkan kata beliau. Sekarang kita masuk al
1: isti'adah.
0: <tuh> Apa itu al isti'adah? Yaitu meminta perlindungan. Dalilnya firman Allah dalam surat al-Falaq dan An-Nas. Qul a'udzu birabbil falak Qul a'udzu birabbin nas. dan meminta perlindungan kata Syekh Al-Faimin rahimahullah pun ada beberapa macam. <tuh> meminta perlindungan ya. Yeah. Yang disebutkan oleh pun ada beberapa macam kata beliau al-awwal macam yang pertama Al-isti'adzatu billahi ta'ala. Al-isti'adzatu billahi ta'ala. <tuh> Meminta likamalil bihi wa wa mustaqbal perlindungan kepada Allah yang mengandung kesempurnaan rasa fakir kita kepada Allah maka yang seperti ini apa Ibadah Meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Asani Macam yang kedua Macam istiada al bi bisifatin min Meminta perlindungan Dengan sifat-sifat Allah Seperti meminta perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah Dalam sabda Rasulullah, "Aku Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan apa yang Allah ciptakan. Ia, ya, di sini Rasulullah SAW meminta perlindungan dengan kalimat Allah. Maka seperti ini boleh. Kenapa? Karena sifat Allah bukan makhluk. Firman Allah bukan makhluk. Makanya yang seperti ini diperbolehkan ya, Islam anzaikumullah. yang ketiga. Itu hadis
1: meminta perlindungan dengan mayat yang sudah mati.
0: Ya, untuk datang ke kuburan Wahai bayi yang di kuburan, lindungi saya dari berbagai macam keburukan. Maka ini syirik Atau al meminta perlindungan kepada orang hidup tapi tidak hadir. Jawab dia. Juga tidak mampu untuk melindungi Misalnya Antum bilang ya, Wahai kiai fulan Padahal kiainya ada di lombok, Lindungi saya Dari keburukan ini Syirik ya. Ini berdasarkan firman Allah juga Dalam surat al-jin ayat 6 <coughs> Allah Ta'ala berfirman Wa annahu kana rijalum minal ins Ya'udhuna birijalim minal jin Fazaduhum rohaqa Dan bahwasanya ada laki-laki dari jin dari manusia meminta perlindungan kepada laki-laki dari jin maka para jin itu semakin menambah kesusahan kepada mereka. Ya. ar macam yang keempat dari istiada <tuh> macam yang keempat dari istiada yaitu al bihi minal minal amakin meminta perlindungan kepada makhluk yang makhluk ini mampu melindungi kita makhluk ini mampu apa melindungi kita contoh antum minta perlindungan Pada polisi dari kejaran rangkok Yang mau membunuh antum Pak tolonglah pak Saya mau dibunuh sama si kulat. Lindungi saya Akhirnya dilindungi sama polisi Atau sama tentara Boleh seperti ini? Boleh Kenapa? Karena itu dalam perkara yang sifatnya Si hamba tersebut mampu ya, Untuk melakukannya Iya Kemudian selanjutnya al-istighatsah. Apa itu al-istighatsah? Al-istighatsah itu talabul ghauts, yaitu penyelamatan dari wal bantuan dalam keadaan sangat penting. Ya, minta pertolongan dalam keadaan kita akan binasa. Itu namanya ghaus, talabul ghaus itu istighatsah. Wa huwa Dan istighatsah pun juga kata beliau ada beberapa macam. Istighatsah ada beberapa macam. Apa itu di antaranya al-awwal yang pertama, al-istighatsatu billahi azza wa jal. Itu per kepada Allah. Iya. Yeah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Anfal, bi murtifin." Ingatlah ketika kalian beristighatsah kepada Rabb kalian. Lalu Rabb kalian pun mengijabah doa kalian. Rabb kalian pun mengijabah doa kalian. Nah ini akhirnya, Maka istighosah seperti ini adalah ibadah.
1: Iya. yang kedua,
0: al-istighosatu ahya' hadirin al-qadirin. kepada mayat yang sudah mati atau orang yang hidup tapi tidak hadir dan tidak mampu. Maka ini apa? Syirik. Maka ini hukumnya apa? Syirik. Yeah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Naml ayat 62. "Anmayujibul muṭṭarra idza da'a wa yaqdhifu Siapakah yang bisa mengijabah doa orang yang sedang dalam keadaan darurat ketika ia berdoa kepadanya dan menghilangkan keburukan darinya? Hanya Allah yang bisa mengabulkannya. Yang ketiga bin ahya al-alimin Itu istiwasa kepada makhluk yang masih hidup Hadir dan mampu untuk menolong kita Maka ini boleh ya. Berdasarkan surat Al-Qasas ayat 15 Surat Al-Qasas ayat 15 Allah yeah. Maka orang yang berasal dari kaumnya Nabi Musa pun Meminta istighwata kepada Nabi Musa Untuk melawan musuhnya tersebut Maka kemudian Nabi Musa pun memukul orang itu Dan mati
2: Iya yeah.
1: Kemudian yang keempat macam daripada istighosa
0: <tuh> apa itu <tuh> istighosa qadirin min an
2: kepada
0: orang yang hidup tapi tidak mampu tapi tidak ada keyakinan Bahwa ia punya kekuatan yang tersembunyi. contoh misalnya kalau antum mau tenggelam minta bantuan kepada orang yang nggak bisa berenang, iya. maka yang seperti ini bagaimana? apa namanya kita minta bantuan kepada orang yang nggak bisa berenang dia sendiri nggak bisa berenang, maka yang seperti ini kata syaikhul rahimullah termasuk lagun sia-sia. Sekarang kita masuk kepada macam ibadah yang lain yaitu dzabah. Menyembelih. Dan sesungguhnya ya, Fi, menyembelih itu termasuk ibadah. Ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 162 163. Qul inna wa nusuki wa wa Katakan sesungguhnya salatku Nusukku, nusuk di sini banyak ditafsirkan oleh para ulama tafsir, artinya sembelihanku. Ia ya. katakan sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Robul Alamin. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, adzab menyembelih fi akal Islam. Assalamualaikum. <tuh> Kata beliau izah kruh dam ala yaitu menghilangkan ruh dengan cara mengeluarkan darah dengan cara yang khusus.
2: ala
0: yeah. dan ini ada beberapa bentuk. Al awwal أن يتقا إبادة menyembeli yang sifatnya ibadah. ya menyembeli yang sifatnya apa? ibadah dengan mengucurkan darah dalam rangka takaruh. maka ibadah apa menyembelih seperti ini kata Sheikh Wutemir, tidak boleh kecuali hanya untuk Allah saja. Ya, misalnya ada orang menyembelih Kadang kan ada orang menyembelih kepala kerbaunya kepalanya dimati di, di mana? buat sesajen di Gunung Kidul atau di lautan pantai selatan. Maka seperti ini ya akhi jelas syirik menyembeli seperti ini bernilai ibadah menyembeli seperti ini bernilai takarut kepada ya takarut ibadah maka siapa yang menyembeli dengan nilai seperti ini kepada selain Allah maka ia telah berbuat syirik
2: ya
0: Rasulullah saw bersabda Allah semoga Allah melaknat Orang yang menyembeli untuk selain Allah. Kemudian yang kedua <tuh> asani <as-tuh>. al <tuh> li aw makmurun <tuh> Ima wujuban Menyembeli tujuannya untuk menghormati tamu atau menyembeli tujuannya untuk bikin walimah. Maka yang seperti ini hukumnya bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah tergantung ya untuk apa dia menyembelih. Menghormati tamu hukumnya wajib tidak wajib. Maka untuk menghormati tamu antum sembelih kambing misalnya.
1: Demikian pula menyembelih
0: untuk walimah. Ya, maka ini hukum menyembelihnya sesuai dengan tujuannya. Asal yang ketiga am yakuah menyembeli hanya sebatas untuk bersenang-senang dalam artian untuk makan atau untuk dijual maka yang seperti ini hukumnya mubah yang seperti ini hukumnya apa mubah iya misalnya antum lapar wah pengen makan ayam ah Ambil ayam, sembeli ayam buat dimakan. Makanya menyembeli seperti ini hukumnya apa? Mubah, yeah. mubah kata beliau. Nah ini akal Islam Azam. Dan di sana tapi ada adab-adab menyembeli yang diperintahkan oleh Islam. Apa itu adabnya yang pertama? Hendaknya orang yang menyembeli itu muslim. Yang menyembeli itu apa? Muslim. Bagaimana dalam sembelian ahli kitab, sembelihan ahli kitab halal kata para ulama selama mereka membaca bis Bismillah. Ini berdasarkan firman Allah dalam surat e, Al Maidah, wa ta'ala di kita lakum dan sembelihan atau makanan ahli kitab itu halal buat kalian. kalau orang Yahudi atau orang Nasrani menyembeli ayam baca Bismillah Bismillah halal tidak? Halal. Tapi kalau orang Yahudi atau orang Nasrani itu menyembelih dengan nama selain Allah halal tidak? Hah? Kalau orang Yahudi orang Nasrani menyembelih dengan nama selain Allah halal tidak? Hah? Tidak halal. Jangankan Yahudi Nasrani. Muslim pun kalau dia menyembelihnya dengan nama selain Allah, halal tidak? Haram. Kalau ada seorang muslim menyembelih kambing untuk Sunan Bonang. Jadi menyembelihnya bukan untuk Allah tapi untuk mendekatkan dirinya kepada siapa? Kepada wali. Maka sembelihannya ini menjadi bangkai. Ya, kenapa? Karena ia menyembeli. menyembeli bukan untuk Allah Tapi untuk sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. <tuh> Maka adab yang pertama yang diperhatikan dalam menyembeli Hendaknya yang menyembeli itu seorang muslim Yang kedua, hendaknya ketika menyembeli membaca Bismillah Ya, ketika kita menyembelih apa? Bismillah sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala yang buat dan Sebutkanlah nama Allah pada sembelihanmu nah ini ini Adam yang kedua nah, gimana Ustaz kalau saya tadi lupa baca bismillah saya lupa baca bismillah setelah saya sembelih itu ayam, baru ingat bubاء, bismillah sementara ayamnya sudah mati. Hukumnya bagaimana? Ikhtilaf para ulama. Sebagian ulama mengatakan sah. Kenapa? Karena Allah memaafkan yang sesuatu yang lupa. Allah befiman, "Rabbana la inna sina, rabb kami. Jangan memberikan kepada kami sanksi jika kami lupa atau salah." Yeah. <tuh> Namun sebagian ulama berpendapat Bahwa kalau kita lupa Membaca bismillah Setelah kita nyembelih Mati itu ayam Baru ingat tadi gak baca bismillah Kata sebagian ulama tetap tidak halal Tetap apa? Tidak halal Berdasarkan keumuman firman Allah untuk menyebut nama Allah Iya. Sementara ini tidak menyebut nama Allah Sedangkan menyebut nama Allah itu syarat kehalalan, sembelihan. Maka karena dia lupa dan tidak menyebut nama Allah Berarti tetap tidak halal Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Faymin Amin mengatakan inilah yang kuat dan itu yang lebih ahwal lebih hati-hati untuk kita. Iya. Kemudian ketika menyembelih adabnya apa? Yang pertama, ketika sedang ketika kita menyembelih yaitu adab yang pertama ketika menyembelih di jangan mengasah pisau di depan hewan sembelihan. Karena ini dilarang dalam Islam. Bukan dalam hadis Bahwa Rasulullah s.a.w. melihat seorang laki-laki yang sedang mengasah pisau di depan kambingnya Yang hendak ia sembelih. Apa kata
1: Rasulullah Apakah kamu hendak
0: membunuhnya berkali-kali Dilarang oleh Rasulullah Yang kedua, adabnya apa Yaitu Ya'fan Islam ha'azakumullah Hendaknya menyembeli dengan pisau yang tajam, tidak boleh yang tumpul, karena itu menyiksa dan menyiksa hewan sembelianmu, marahmu, kumyak, akunya, ya, azab. Ya, makanya kata Rasulullah, Inna Allah kata ala kulli syaib, Sesungguhnya Allah mewajibkan perbuatan ihsan atas segala sesuatu. Wa ida qatal tum kitla, wa ida Apabila kalian menyembelih maka berbuat ihsanlah dalam penyembelihan itu. Wal hendaklah seseorang itu Hah? menajamkan goloknya. Ya. Nah, ini apa Islam. Kemudian disyariatkan menyembelih itu menghadap kiblat. Karena rasulullah s.a.w yang, yang menyembelih biasanya menghadap kiblat. Lalu kemudian kita baca padanya Bismillah. Dan syarat halalnya itu adalah kata para ulama putusnya leher dua leher. Kalau ayam itu ada dua urat leher, ya itu dua-duanya harus putus.
1: Namun kata para ulama,
0: apabila kita tidak mungkin menyembelih di lehernya maka boleh di bagian manapun juga. Contoh misalnya kalau ada kebo masuk ke sumur. Ini kebo masuk ke sumur. Sementara kita mengangkatnya kuat daripada keburu mati, maka kita keluarkan darahnya dari manapun juga. Iya. Kita keluarkan darahnya dari manapun juga sudah selesai. Ini berdasarkan hadis dari Muslim. bahwa Rasulullah besar. Iya, ada seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, unta-unta itu lepas." Maka kita pun kemudian memanahnya sehingga kemudian unta itu pun tertancap panah di di pahanya lalu mati. "Boleh nggak ya Rasulullah? Rasulullah boleh apa?" Maka kalau memang kita tidak bisa untuk menyembelih di mana di lehernya, maka pada waktu itu kita keluarkan darah dari bagian manapun juga itu boleh ya dengan membaca Bismillah tentunya suaranya jelas apa kan? jelaskan iya sekarang kita masuk kepada ibadah selanjutnya pun nadar dalil nadar Dan surat al-Insaan ayat 7 Yufuna bin Nadri, wajahafunah yaman kana syarhu mustafirah. Mereka melaksanakan nazar, dan mereka pun takut kepada suatu hari yang keburukannya bertebaran. <tuh> Apa itu nazar? Nazar itu artinya mewajibkan kepada diri kita sesuatu yang Allah tidak wajibkan. Maksudnya Saya bernadar Mau puasa tiga hari Maka puasa tiga hari itu Hukumnya jadi apa
1: Hah?
0: Kalau kita mengatakan Saya bernadar Mau puasa tiga hari Maka puasa nadar ini hukumnya apa Wajib tidak Wajib tak? Jika dia tidak melakukannya berdosa Kenapa itu Itu adalah hutang Hutang kepada apa kepada Allah Subhanahu yeah. wa
2: taala.
0: Dan nazar ada dua macam.
1: Ada nazar yang disyariatkan
0: dan ada nazar yang dimakruhkan bahkan sebagian ulama bahkan mengatakan hukumnya haram. Apa
1: itu nazar yang
0: diperbolehkan? Yaitu nazar yang niatnya untuk ibadah saja, bukan untuk membalas kebaikan Allah kepada kita. Ini hukumnya apa? Ibadah disyariatkan. Misalnya antum berkata, "Saya mau saya bernadar mau sedekah 1 juta per bulan." <tuh> Emangnya tahu kenapa? Enggak, saya bernadar aja. Enggak ada sebab apa-apa. Mau beribadah saja Maka yang seperti ini apa? Ibadah dan disyariahkan Yang kedua Nadar yang hukumnya makruh Bahkan sebagai ulama Mengatakan arah Apa itu? Itu nadar ketika Allah
1: memberikan Kebaikannya kepada kita
0: Contoh Kalau saya sembuh Saya nadar Mau berinfak Kalau saya sembuh Saya mau puasa tiga hari Kalau saya selamat Saya akan menghajikan orang Kata para ulama ini makruh Kenapa? Karena Rasulullah s.a.w. Inna ma yustaghraju minal seperti ini Hanyalah berasal dari Orang yang bakhil Orang bakhil Sedangkan bakhil itu haram tidak? Haram Makanya sebegin lama mengatakan Nagar seperti ini Hukumnya bukan hanya makruh tapi haram Ya gak boleh Ya makanya kalau Terkadang kita nadarnya Itu kalau dikasih saja sama Allah Kalau nggak dikasih Bakhil Saya bernadar Kalau Allah sembuhkan penyakit saya Saya bernadar Untuk berinfak Satu juta Karena sebelumnya dia nggak pernah berinfak Dia mau berinfak Kalau ternyata Allah memberikan kepada dia, kepada dia apa? Kebaikan Maka ini nadar yang makruh Kata para ulama Iya Ikhwata Islam Azab Nah, itu nadar ya Jadi nadar itu ada dua macam, ada nadar yang disyariatkan dan ada nadar yang tidak disyariatkan. Ya dan ada nadar yang tidak disyariatkan. Sekarang kita masuk al aslufani pokok yang kedua. Ya, setelah kita membahas tentang pokok yang pertama, apa itu pokok yang pertama? Ma'rifatullah Mengenal al- Allah Itu pokok yang pertama Sekarang pokok yang kedua Al-Aslu Thani Ma'rifatul islami bil adillah Mengenal Islam Dengan dalil-dalilnya Penting hari. Mengenal Islam itu harus dengan dalil Dan dalil itu yang berasal dari Al-Quran dan Hadis Jangan kita mengenal Islam Hanya sebatas Tahu selesai Tapi kita tidak tahu dalilnya Jangan Karena dalil itu sangat penting akhi, Untuk mengokohkan keislaman kita Dan Rasulullah SAW Dakhma yaribuka Hila ma la yaribuk Tinggalkan Apa-apa Yang meragukan kamu kepada apa yang tidak meragukan kan sekarang kalau antum tidak punya dalil kira-kira yakin yakin nggak itu benar belum tentu tapi kalau antum punya dalil dalilnya jelas sohih tidak mansuh berarti antum di atas keyakinan ketika mengamalkan amalan tersebut Beda Pak Kalau ada orang yang beribadah Tidak di atas dalil ya. Berarti dia beribadah Kepada sesuatu yang sifatnya Terkadang bersifat ragu Ada benar tidak sih? Ya. Ini namanya meragukan Kepada Islam Ma'rifatuddin Islami bil Adillah <tuh> <tuh> Mengenal agama Islam Dan dalil-dalilnya Apa itu Islam? Islam secara bahasa Dari kata Aslama yuslimu islaman Artinya Menyerahkan diri kita Kepada Allah Itu Islam secara bahasa Jadi Islam secara bahasa apa? Hah? Dari kata Aslama yuslimu Artinya Menyerahkan diri kita Iya. Maka orang yang mengatakan aku Islam berarti dia sudah menyatakan dirinya siap untuk diatur oleh ya Allah. Makanya kalau ada orang berkata ya aku Islam kepada Allah. Artinya aku menyerahkan diriku kepada Allah. Artinya terserah Engkau saja ya Allah, diperintah, nurut. dilarang tinggalkan. Ya, itu namanya Islam, apa ya, Islam azam Allah. Ya. Adapun secara istilah, di sini beliau memberikan definisi makna Islam itu apa? Kata beliau wa huwa al-istislamu lillahi bitauhid walinqiyadu lahu bittaa'ah walbara'atu minasyirki wa ahli Islam itu hakikatnya istislam. Ya, yeah. menyerahkan dirinya kepada Allah bin tauhid dengan cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa Wal dan tunduk dengan menaati Allah. wa dan melepaskan diri dari kesyirikan dan pelakunya. melepas diri dari kesyirikan dan apa? dan kelakuannya. Jadi Islam itu tiga, tabligh. Apa itu? Yang pertama, menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Iya. Yang kedua apa? al Islam itu artinya tunduk dengan ketaatan. Karena bagaimana seseorang dikatakan muslim? Sementara ia tidak taat dan tidak tunduk kepada Allah. Ya. Muslim yang sempurna itu Pak, yang tunduknya kepada Allah pun sempurna dengan cara menaati Allah menjauhi larangannya. Ya. Yang ketiga apa itu al-barah atau wa ahli berlepas diri dari kesirikan dan pelakunya Belepas diri maksudnya apa sih? Berarti belepas diri dari kesyirikan Kita tidak boleh melakukan kesyirikan Ini yang pertama Yang kedua menjauhi tempat-tempat kesyirikan Yang ketiga tidak memberikan loyalitas kepada kesyirikan Harus memperlihatkan bahwa kita tidak suka kepada kesyirikan Harus karena itu adalah merupakan Konsekuensi daripada bara belepas diri dari kesyirikan ya. Maka orang Yang mentauhidkan Allah Tapi tidak Tidak berlepas dari kesyirikan Bagaimana akan sempurna Tauhidnya Orang yang mentauhidkan Allah Tapi dia setuju adanya kesyirikan Dia dikatakan belum Mentauhidkan Allah
1: Saya memang tidak mentauhid Tidak tidak berbuat kesyirikan Tapi saya Mendukung kesyirikan
0: Wah ini bukan orang Islam Iya Sebab orang Islam itu pak Tidak akan pernah mendukung Acara-acara sih Orang yang muslim kepada Allah Dia tidak akan pernah Setuju dengan kesyirikan Apapun juga Iya Islam Walaupun tentunya belum tentu orang yang jatuh kepada kesirikan kita katakan berarti dia sudah kafir belum. Bisa jadi ada penghalang-penghalang yang harus dihilangkan dulu darinya Ada syubhat-syubhat. Ya. Ikhwal Islam Kata beliau Wahyu <tuh> wa Dan Islam itu ada tiga martabat Islam itu ada berapa martabat? Ada tiga martabat Apa itu? Yang pertama Islam Yang kedua Iman Yang ketiga Ihsan Wa kullu arkan Setiap martabat ini mempunyai rukun-rukun Islam punya rukun, rukunnya berapa, Pak? 5. Rukun Islam ada 5. Satu apa? Mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang kedua apa? Salat. Yang ketiga apa?
1: Hah?
0: Puasa. Yang keempat? Rukun Islam yang keempat apa? Nah, yang ketiga zakat. Yang keempat apa?
1: Puasa. Yang kelima bang Haji, Haji.
0: Itu rukun Islam yeah. Rukun Iman Rukun Iman ada berapa pak? Ada enam Yang pertama bang Iman kepada Allah Malaikatnya Kitab-kitab Para Rasul Demikian pula Iman kepada Hari akhirat Dan terakhir Iman kepada takdir Yang baik Maupun yang Yang buruk Iya yeah. itu iman. Yeah.
1: Wal ihsan dan ihsan itu ada dua
0: martabat. Kata Rasulullah al ihsan antakbudul Allah ka Fain lam takuntarah fain tawiyarah. Ihsan itu artinya kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. dan jika kamu tidak bisa melihatnya maka Allah lah yang melihatmu. Hmm. Artinya ihsan itu derajat itu apa? Derajat yang paling tinggi beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Ini derajat yang sangat tinggi sekali ya. Seakan-akan melihat Allah. Perhatikan kata-kata seakan-akan melihat Allah. Tidak menunjukkan bahwa hamba bisa melihat Allah Tapi seakan-akan melihat Allah Dan tidak mungkin dikatakan seakan-akan melihat Allah Kecuali kalau kita betul-betul jelas ilmu kita tentang Allah Contoh misalnya Kalau kita berkata begini <tuh> Saya akan menggambarkan kepada anda rumah Rasulullah Seakan-akan kamu melihatnya Kita tidak bisa melihat rumah Tapi karena penjelasannya begitu sangat gamblang Jelas Seakan-akan kita melihat rumahnya Rasulullah Allah demikian pula Manusia tidak pernah melihat Allah Di dunia ini pun tidak pernah ada satu manusia yang pernah melihat Allah Maka kata Rasulullah Ihsan itu kamu beribadah kepada Allah Seakan-akan kamu melihat Allah artinya sangat-saking dalamnya pengetahuan kita ter- terhadap Allah Subhanahu wa
1: taala.
0: Wa kullu martabatin arkan, setiap martabat-martabat ini Islam, iman, ihsan mempunyai rukun-rukunnya. Iya, fa Islam kamsah. rukun Islam ada lima Yang pertama syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yang kedua iqamus shalah mendirikan salat. Waktu yang ketiga itaq zakat membayar zakat. Yang keempat puasamu Ramadan berpuasa Ramadan. Dan yang kelima haju baitillahi haram itu berhaji ke bait ke ini yang lima. Sekarang kita akan membahas satu-satu. Yang pertama, Tua kalimat syahadat. Syahadat. Dua kalimat syahadat apa, Ucapan apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa anna rasulullah. Asyhadu artinya apa?
1: Kalau Antong berkata ashadu, ashadu itu artinya apa? Hah?
0: Saya bersaksi. Antum kalau disuruh sama hakim, kamu siap bersaksi? Siap, saya bersaksi. Kamu berani jadi saksi? Ya, saya berani jadi saksi. Kenapa? Kok kamu berani jadi saksi? Ya. Saya berani jadi saksi karena saya melihat kejadian itu dengan mata kepala saya. Tahan tidak. Saya berani bersaksi karena saya melihat kejadian itu dengan mata kepala. berarti orang berani bersaksi karena apa? Karena dia punya il. Punya il. Sekarang bagaimana Anda bersaksi sementara Anda tidak punya ilmunya? Kata polisi kamu mau jadi saksi. Jadi Kamu lihat gak kejadiannya? enggak kejadiannya? Tahu gak enggak permasalahan yang itu enggak? Kok kamu juga mau jadi saksi?
1: Enggak tahu saya jadi saksi apaan?
0: Bagaimana kita akan mau jadi saksi sementara kita kita tidak punya apa? Tidak punya ilmunya Maka orang yang mengatakan Aku bersaksi Berarti konsekuensi yang pertama pak, Dia punya ilmu Terhadap apa yang dia persaksikan Ilmu dulu yeah. Ketika antum bersaksi Baik pak saya bersaksi yeah. Kemudian ditanya Kamu yakin dengan persaksian kamu? Yakin Kok kamu yakin kenapa Ya karena Saya punya ilmunya Berarti pak Dari ilmu tubuh apa Tubuh ya yakin Dan orang yang bersaksi Dia akan sangat yakin Dengan persaksiannya Orang yang bersaksi demikian Iya Kemudian Apalagi Persaksian antum ketika antum bersaksi pada orang lain Mewajibkan adanya penerimaan tidak Iya sesuai dengan persaksian berarti harus ada penerimaan Makanya orang yang mengucapkan Ashadu aku bersaksi Makanya syarat yang pertama yang harus dipenuhi Bagi orang yang mengatakan saya bersaksi Syarat yang pertama adalah di atas keil, keilmuan. Anda bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Ya, saya bersaksi. Kau bisa bersaksi karena saya punya ilmunya. Saya tahu dan yakin bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya Allah satu-satunya satu, zat yang berhak disembah. Bersaksi Ya, asyhadu. Aku bersaksi. Atapun dari dalil syahadat yang kau ada pun dalil syahadat persaksian, yaitu firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 18: Shaydul Allah, Annahu la ilaha illahu. malaikat wa ilmi bil Allah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia dan para malaikat pun bersaksi dan para alim ulama pun bersaksi ya yeah. yang bersaksi tentang la ilaha illallah Allah sendiri bersaksi malaikat bersaksi dan man para ahli ilmu dikerahkan dari kalangan manusia pun ber- bersaksi. Iya. Islam <tuh> illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali siapa? Allah. Ya.
1: Apa makna la
0: ilaha Allah. Kata para ulama La ilaha illallah Ada dua rukun Ada apa? Dua rukun Rukun yang pertama Dalam ucapan La ilaha Artinya apa? Tidak ada ilah. Rukun yang kedua Penetapan ibadat dalam ucapannya ilallah tidak ada ilah selain allah cuma Pak kalau kita terjemahkan begini tidak ada tuhan selain allah kata siapa tidak ada buktinya masih banyak kok tuhan-tuhan yang disembah selain allah kata siapa tidak ada Iya betul Memang ada Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah Tapi mereka tidak punya hak untuk disembah Dan tidak berhak untuk disembah Berarti terjemahan la ilaha illallah itu kata para ulama Harus ditambah Apa itu kata Imam Al-Qurtubi? La ilaha illallah artinya La ma'budah bihak Illallah. Tidak ada Sembahan dengan sebenar-benarnya Disembah Kecuali Allah ya. Makanya kalau ada orang yang Menerjemahkan la ilaha illallah Artinya tidak ada Tuhan Selain Allah Maka ini terjemahan yang salah Karena namanya tidak ada Berarti tidak ada Tidak ada orang di kelas Tidak ada orang di Di kelas Kecuali Zaid
1: Berarti
0: Semua orang tidak ada Kecuali siapa? Zaid Nah sekarang tidak ada Tuhan selain Allah Berarti mengatakan nggak ada Tuhan selain Allah Buktinya banyak Buktinya ada tidak? Ada yang disembah Tapi berhaklah disembah tidak berhak. Makanya kita harus terjemahkan dengan awal la ilaha illallah artinya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali apa? kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu makna yang benar dari kalimat la ilaha illallah. Iya. Makanya beliau mengatakan wa makna la ma'buda bihaqqin illallah. makna la ilaha illallah artinya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali apa? kecuali Allah SWT ikhutul iman azakumullah <tuh> dan ini makna la ilaha illallah Nanti la ilaha illallah ada berapa rukun pak? dua. Rukun pertama apa? Nafiun Meniadarkan dalam ucapan apa? La ilaha. Rukun yang kedua apa? Itsbat menetapkan dalam ucapannya Ilalloh.
1: Nafi saja,
0: nafi saja. Ini ateis. Tidak ada Tuhan. Ateis. Penetapan saja Allah sebagai Tuhan Belum Tauhid Sebab kenapa Orang-orang musyrikin Quraisy mengakui tidak Allah sebagai Tuhan Mengakui tidak Pak? Mengakui Allah berfirman dalam surat Luqman yaitu kelima Pak Wala insa'atahumman khalaqas samawati wal arda layakulun Allah Kalau kamu bertanya kepada mereka Orang-orang musyrikin itu Siapa yang menciptakan langit dan bumi Mereka akan jawab apa? Allah Mereka mengatakan Allah itu Tuhan Tapi mereka tidak meniadakan Tuhan Selain Allah musyrik Makanya harus ada dua rukun apa? Yang pertama meniadakan Yang kedua apa Menetapkan Iya Dan para ulama mengatakan La ilaha
1: illallah
0: Mempunyai tujuh syarat Yang harus dipenuhi Karena la ilaha illallah Kunci surga Sedangkan Kalau kunci itu tidak ada giginya Dia tidak bisa Membuka Dan gigi Daripada kunci La ilaha illallah apa? tujuh syarat la ilaha illallah Apa tujuh syarat la ilaha illallah? Ada yang tahu enggak? Tujuh syarat la ilaha illallah. Ah. Dong, apa? Hah? Tujuh syarat la ilaha illallah. Yang pertama. Hah? Berilmu 'asan. Yang kedua, apa? Nih, dengarkan ya. 7 syarat la ilaha illallah. Pertama apa? Ilmu. Pertama apa? Berilmu. Yang kedua apa? Yakin. Yang kedua apa? Yakin. Yang ketiga apa? Al-qabul menerima. Yang keempat apa? al Tunduk Yang kelima apa? as Jujur Yang keenam apa? Al-ikhlas Ikhlas Yang ketujuh apa? Al-mahabbah Cinta Siapa yang bisa ngomongin? Semuanya. Ada tujuh Syaratlah idah dari Allah Ini mas nah, Jangan baca Diapalin dong. Yang pertama apa Ilmu Yang kedua Yakin Yang ketiga Al-Qabul menerima yang keempat al kiat tunduk yang kelima Hah? jujur yang kena ikhlas yang ketujuh Hah? cinta antum ulangi jangan lihat ini masalah sangat dasar lo Yang pertama Ilmu Dua Yakin Tiga Hah? Yang ketiga apa Ketiga apa Kabul menerima Yang keempat Al-Ingkiyah Yang kelima Asyidku jujur Yang keenam Ikhlas. Yang ketujuh Hah? Mahabbah cinta Sekali lagi siapa yang mau menyebutkan Tanpa melihat buku Hah? Allah. Pertama Ilmu Yakin Yang ketiga Kabul menerima Yang keempat tunduk Yang kelima jujur Apa namanya Ikhlas, Ikhlas. Yang ketujuh Mahabah cinta. cinta Saya tanya sama Anto Kenapa harus tujuh ini Kenapa harus tujuh Sebuah pertanyaan besar Kenapa harus tujuh Jawabnya Karena tujuh perkara ini ada dalam kehidupan kita sehari-hari Saya berikan contoh Mencukur Antum kalau menyukur rambut ke setiap orang, Eh, sini sini, cukur rambut saya. nggak mungkin kan? Berarti antum mau mencukur rambut kepada siapa? Kepada tukang cukur.
1: Untuk tahu ini tukang cukur butuh ilmu
0: tidak. Harus tahu dulu. ini tukang cukur hebat nih. Sudah 20 tahun cukurnya. Wah, hebat. Iya. Ketika Antum berilmu bahwa orang ini ahli dalam cukur-mencukur Antum yakin gak datang ke dia? Antum datang ke dia dengan penuh Mantap sudah, saya mencukur sama sebulan Dari ilmu itu bahwa yakin Kemudian tukang mencukurnya bilang Mas, rambut Antum ini kurang normal Bagusnya diginiin Terima enggak? Terima. Kenapa? Karena masalahnya kita sudah yakin. Ini ahli. Karena dia ahli, akhirnya dia mengatakan ke antum, rambut antum yang bagus diginikan. Karena rambut antum tuh begini-begini begini. Oh ya udah, saya terima. Terima enggak? Terima. Iya. Kemudian si tukang cukur berkata, "Maaf Mas, kepalanya dimiringin ke kanan sedikit, tunduk ga? Kan? tunduk ga? Kan? antum miringkan tidak? hah? nggak mirikan miringkan? ketika antum dicukur, kata tukang cukurnya, maaf, kepala antum dimiringkan ke kanan sedikit, tunduk ga? Kan? tunduk kan? kalau antum nggak mau tunduk, nggak mau ah, kan? disuruh ke disuruh ke kanan malah ke kiri, ya. Tapi kita tunduk, akhirnya kita gerakan kepala kita ke kanan. Ketika kita menggerakkan kepala kita ke kanan tuh ikhlas, jujur nggak? Jujur. Berarti sudah terpenuhi berapa itu? Setelah dicukur habis, masya Allah bagus hasilnya. tubuh cinta tidak cinta. Besok besok saya kesin lagi cukurnya. Setiap dicukur merasa puas Akhirnya Antum bilang Saya enggak mau ke tukang cukur yang lainnya Antum mau me, me, apa, Punya komputer rusak Kira-kira Antum bawa komputernya rusak ke siapa? Ke tukang bas? Atau ke ahli komputer? Dari mana antum tahu itu ahli kalau bukan antum punya ilmunya? Hah? Wow,
1: saya punya ilmunya dia ahli.
0: Maka saya yakin saya bawa komputer saya ke dia. Pak, komputer saya rusak nih. Kata dia, "Pak, yang rusak ininya." Terima enggak? Terima. Jadi gimana dong, Mas? Bantu saya untuk mengangkat ya. Atuh, Mbak. Atuh ketika antum mengangkat pasti dengan penuh kejujuran dan keikhlasan di hati kita nggak terpaksa ya yeah. perhatikan pak tujuh perkara ini ada dalam kehidupan kita sehari-hari maka kita pun kepada Allah harusnya lebih terkadang kita tunduknya ke tukang cukur hebat tapi kalau kepada Allah masih mikir-mikir Iya yeah. Kadang seorang perempuan disuruh pakai jilbab mikir-mikir dulu Panas ah Subhanallah wa wa Maka dari itu kita harus berilmu Bahwa memang tidak ada ilah yang berhak disembah Kecuali Allah dari ilmu itu tumbuh apa? Yakin Dari yakin tumbuh apa? Menerima Kemudian menerima itu disertai dengan apa? Ketundukan dan kepatuhan Ketundukan dan kepatuhan Dan tunduk itu harus dengan penuh kejujuran dan keikhlasan. Lalu kemudian timbullah cinta kepadanya. Sudahkah ini ada pada diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, ini tujuh syarat La ilaha illallah Hafalkan itu. Ya, Allah Wamil. Kira cukup dulu. Dan nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, Insya Allah, ya, dengan. Masih apa membahas tentang la ilaha, ilaha. Nah, Ada yang bertanya silakan. <tuh> Kita sering mendengar berita tentang pelaksanaan istighotah terkait akan ada ujian atau apa nih? Ma ma apa nih? Apa ya? Apa hukumnya? Sudah saya sebutkan tadi istighotah kepada Allah itu boh, boleh, tapi istighotah itu pak dalam perkara yang sifatnya apa? Darurat genting. Mau ujian nggak genting.
2: Iya. gimana tahu mau ujian, minta bantuan kepada Allah,
0: minta tolong kepada Allah, kemudian belajar. Ya, kalau enggak belajar tetap aja belat. Ya, Saya kok sudah berdoa kepada Allah ya dan istighoza kepada Allah supaya lulus, tapi kok enggak lulus ya? Kamu belajar enggak? Enggak. Ya percuma. Kalau kamu mau lulus jangan hanya istighosah kepada Allah, tapi juga belajar dong. Cuma terkadang, Pak, tata cara istighosahnya itu loh, Tata cara istighosahnya itu yang tidak pernah terkadang disyariatkan oleh Rasul Rasulullah SAW alaihi wasallam. itu masing-masing kita bertadarus kepada Allah. Minta kepada Allah. Itu cara istighosah yang benar. Bagaimana hukumnya dan apa yang harus saya lakukan? Bila dulu saya pernah bernadar berpuasa selama satu bulan, bila saya diterima kerja, ini termasuk nadar yang apa? Yang makruh. Tapi itu sudah saya lakukan, Ustaz. Ya udah. Kalau antum sudah bernadar, tetap antum wajib lakukan. Misalnya antum berkata begini: Kalau saya sembuh, saya bernadar puasa satu hari. Makruh. Tapi kalau Antum sudah benagar tetap wajib dilakukan Karena itu sudah sumpah kepada Allah Ya Sudah sumpah kepada Allah Bagaimana hukumnya membeli ayam potong di pasar Namun kita tidak tahu penyembelihannya sesuai dengan adab-adab atau tidak Sekarang kita lihat dia orang Islam atau bukan Kalau orang Islam ya udah kita kembalikan asalnya orang Islam itu sembeliannya apa? Halal. Tapi kalau kita tahu bahwa orang ini suka mencampur adukan antara yang halal dan yang haram, terkadang kan penjual ayam kan rugi, Pak. Ada ayam mati disembelih juga. Maka kalau kita tahu orang ini kebiasaannya mencampur antara yang bangkai dengan yang tidak bangkai tidak boleh kita beli di situ sampai kita betul-betul yakin bahwa memang itu bukan bangkai. Iya, enggak boleh. Allah. Masih ada yang bertanya Apa? Adakah keutamaan khusus Bacaan Al-Quran dengan mushab Ada Ada Saya ada pernah membaca hadisnya Anjuran untuk membaca Al-Quran di mushab Kadar Allah lupa Tidak hadir di kepala saya InsyaAllah untuk tanyakan lagi di waktu yang akan datang Saya pernah membaca hadisnya. Hancuran membaca Al-Qur'an di mushaf. syarat syarat
2: Syarat-syarat
0: itu apa sih? Syarat sah salat
1: artinya apa? Nah tapi
0: Pak, ketundukan itu ada bermacam macam. Ada orang yang tunduk secara sempurna, ada orang yang tunduknya kurang sempurna. Tapi kalau dia tidak tunduk sama sekali, dia kehilangan syarat Allah. Jadi kadarnya berbeda-beda. Betul. Kadarnya berbeda-beda dalam melaksanakan tujuh syarat hukumlah Allah tersebut.
2: Terima? Cinta. Cinta. Sarung Kebalikan cinta. Kebalikan cinta
0: apa? Benci. Benci. Mungkinkah seorang Muslim itu benci kepada Allah? Kalau ada orang yang benci kepada Allah, dia tidak diterima dalam hidup Allah. Tapi cinta manusia kepada orang bertingkat-tingkat. ada yang cinta kepada Allah sempurna ada yang cintanya kurang seorang muslim kalau ditanya kamu cinta Allah tidak? cinta tapi kalau kamu suka maksiat, berarti kadar cintanya yang kurang tidak kita katakan dia tidak cinta sebab kalau dia benci kepada Allah ditolak lah Allah tapi masalahnya kadar cinta yang ada di hati itu kurang padahal. Ah, yeah. Oke. Silakan. Hampir sama. Bagaimana meyakini atau sikap kita dengan kehalalan makanan di negeri kafir? Kalau kita hidup di negeri kafir, kita lihat negeri kafir ini jenisnya negeri ahli kitab atau bukan? Kalau itu negeri ahli kitab seperti Yahudi misalnya, Sementara Allah menghalalkan sembelihan orang Yahudi.
2: Yeah.
0: Ah, kalau ternyata non-Muslimnya tidak beragama, seperti misalnya di Hong Kong atau di mana gitu, maka pada asalnya sembelihan yang ada di situ itu haram. Sampai kita betul-betul yakin bahwa itu disembelih dengan nama. Allah yang menyeberihnya pun seorang muslim, makanya susah untuk mencari makanan halal di negeri-negeri seperti itu terkadang susah banget, bahkan ikan pun dicampur arah cara makannya, cara masaknya, sehingga akhirnya teman-teman kita yang hidup di negeri seperti itu seringkali kesulitan, akhirnya ya udah masak sendiri mereka, iya. Bagaimana caranya kita sudah terlanjur bernadar yang makruh? Apakah ada kafaratnya? Kalau antum sudah bernadar yang makruh, antum tetap wajib melaksanakan nadar itu.
1: Sudah saya sebutkan tadi. Walaupun itu
0: makruh, tapi tetap wajib dilaksanakan. Kecuali nadar untuk berbuat maksiat. Kalau saya sembuh Saya bernagar mau berzina nah, Maka kata para ulama Haram nadar itu dilaksanakan Tapi apakah dia wajib bayar kafarat? Pendapat yang paling kuat Dia wajib bayar kafarat Apa kafaratnya? Hah? Kafarat nazar apa? Sama dengan kafarat sumpah Itu memberi makan Fakir miskin Sepuluh orang ya atau berpuasa tiga hari makan burung atau ayam yang mati ditembak Bagaimana kalau memang mati ditembak dan keluar darah dan ketika menembaknya itu memang apa namanya baca bismillah dan peluruhnya memang membunuh nggak masalah kita makan itu namanya berburu Ya, itu namanya apa? Berburu boleh, tidak apa-apa. Masih ada yang bertanya? Tampaknya sudah tidak ada. Kita tutup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada sore hari ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati. Subhanallah, Alhamdulillah. Ilah
1: Sada warahmatullahi ilaahi wabarakatuh